0: Всем привет! На живом гвозде программы Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня у нас классический состав, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
1: Всех приветствую!
0: Также с нами политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала Campaign Инсайдер» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас. Игорь, здравствуйте. Всех приветствую. И я, третий из трефектов, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». Значит, о чем мы будем говорить с вами Сегодня. В Блице поговорим про то, чем в итоге обернулся допрос Хантера Байдена в Палате представителей, расскажем о подвижках в вопросе о принятии или не принятии законопроекта о помощи Украине и расскажем про взыскание 148 миллионов долларов с Руди Джулиани. В основных темах поговорим про то, что Палата представителей начала формальную процедуру импичмента Джозефа Байдена. Расскажем про судебный процесс, связанный с абортом жительницы Техаса Кейт Кокс. И также затронем тему нового бюджета Министерства обороны Соединенных Штатов, ну, то бишь, которые называют Пентагоном. Вот, прежде чем мы перейдем к обсуждению, два, два объявления. То есть, во-первых, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки комментировать хорошие и плохие комментарии, все приветствуется. Напоминаю, что нам это нужно не из нашего тщеславия, что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше лайков, хотя мы этого хотим, а для того, чтобы продвигать видео и чтобы у большего количества людей это видео сплывало и они имели возможность узнавать о том, что происходит в США. И второе объявление, оно касается следующей недели, 25 декабря, Значит, следующая наша программа, мы мы все ее пропустим, поэтому в следующий понедельник программы не будет. впервые за год нашей истории такое произойдет, потому что мы не сможем. Плюс, поскольку уже, по сути дела, начинается такой сезон, сезон «давайте уже после праздников», который в США тоже есть, то особых новостей мы думаем, что не будем. Поэтому, мне не будет. Поэтому мы решили пропустить следующий понедельник. Не увидимся, но увидимся 1 числа с теми, кто будет в состоянии нас смотреть. Значит, Правда, 1 числа то, будут Павел и Ян, я буду в поездке, поэтому там как получится с интернетом. Возможно, буду, возможно, нет. Ну, в любом случае, мы никуда не деваемся, а остаемся вместе с вами, пусть даже с небольшим перерывом. Окей, ну, давайте переходить к нашим темам, да. Начнем с допроса Хантера Байдена. Мы рассказывали о том, что а, Палата представителей вела длительное расследование и наконец-то вызвала Хантера Байдена допросить в качестве свидетеля. А, значит, юристы Хантера Байдена начали. Спор, с, в частности, с руководителем комитета по надзору Комером о том, как должен проходить этот допрос. Хантер Байден настаивал, что это должно быть открытое, открытый такой допрос, то есть слушание публичная. Руководитель комитета Комер говорил о том, что нет, 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 подождите, нам нужно сначала провести закрытое, чтобы иметь возможность вас замучить, так сказать, вопросами, узнать все, что мы хотим. И в итоге на прошлой неделе Хантер Байден сделал, что называется, финтушами. Он в назначенный день приехал к Капитолию. Около Капитолия он с помощью представителя Сволвола, это представитель Демократической партии, собрал пресс-конференцию, выступил на этой пресс-конференции, после чего собрался и уехал. Извините, ко мне тут кот лезет, я его отгоняю. Значит, что, собственно говоря, сказал Хантер Байден? Он сказал, что, во-первых, обвинил во лжи Комера, Смита и Джордана, сказал, что они постоянно извращают извращают информацию, которую они получают, добавил, что они врут. И самое главное, что он сказал, это то, что отец не был вовлечен в бизнес, то есть Джозеф Байден не был вовлечен в бизнес. Конкретная цитата, которую использовал Хантер Байден, была следующей. Мой отец не был финансово вовлечен в бизнес. Что это значит? Была ли это оговорка, или это было специально сказано, или не специально, но была оговорка по Фрейду мы не знаем, да. То есть, ну, вот что есть, то есть. Какие последствия этих действий Хантера Байдена, который, по сути дела, отказался явиться на допрос? Республиканцы говорят о том, что будут решать? вопрос о а, то, что называется criminal referral, то есть будет передавать информацию об неуважении к Конгрессу со стороны Хантера Байдена, а, будет передавать ее в Миньюз, чтобы тот возбуждал уголовное дело, но пока это разговоры, а, и как бы там, если мы говорим про оценки, я говорил в прошлый раз, повторюсь сейчас, что я считаю, что здесь Хантер Байден не прав, а республиканцы правы, потому что а, Хантер Байден как свидетель не может выбирать форму, в которой проводится допрос. Он должен или он должен явиться по повестке и сделать то, что там написано, или он должен ее оспорить в суде, но как бы тем не менее он не оспорил. Я надеюсь, что до суда тем не менее дело дойдет, но пока вот а, то, что есть, то есть. Ну, давайте обсудим а, действия Хантера Байдена и как они повлияют на а, в целом ситуацию, связанную с расследованием, с импичментом. А, Ян, давайте начнем с вами, что вы думаете.
1: Ну это довольно забавно, что Хантер Байден решил так перейти в наступление, не быть в защите постоянно. Вот. А с другой стороны, неожиданно так встал на защиту своего отца, потому что до этого вроде как Белый дом так потихоньку, по чуть чуть э, вставал на защиту Хантера Байдена младшего. А теперь вот он сам говорит, отстаньте от моего отца, он ничего не знал. А если знал, то денег не получал, ничего такого не было. Вот. Но Остается ждать, будет ли оспариваться повестка, это в суде. Вот Сами демократы обвиняют республиканцев в таком лицемерии, особенно председателя юридического комитета Джима Джордана, потому что его самого вызывали для дачи показаний по делу 6 января, когда комитет был. И он решил не явиться, но тогда демократы решили не пытаться его как-то преследовать. Там даже на CNN как-то была такая подводка в духе Джим Джордана, который сам не пришел по повестке, обвинил Хантера Байдена в том, что тот не явился по повестке. Ну, такое бывает, будем за этим следить, я думаю.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, как вы себе видите эту ситуацию?
2: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что какого-то электорального или политического эффекта здесь мало, потому что все зависли в своих цифрах. Рейтинг Байдена 39-40%, все остальное антирейтинг, либо сомневающийся. Здесь интересно, что все-таки сам Хантер Байден в атаку пошел, и он явно сменил команду, которая пиаром у него сейчас занимается. Потому что если до этого он был такой второй скрипкой, он реагировал на то, что про него говорят, он реагировал на то, что вбрасывают против него, там, историю с ноутбуком, историю его личной интимной жизни, вот все эти теории, и то, что и подтвердилось, и теории при этом одновременно, то здесь он решил совершенно по-другому пойти. Я вот я не знаю, как процедура пойдет по возможному оспариванию повестки, но мне кажется, что вот на что он нацелен, это отводить максимально внимание от своего отца, чтобы обсуждали не отца, а вот конкретно его. То есть такая малая жертва во имя там, большой политики.
0: Да, Павел, спасибо. Еще дополню, что в принципе Хантер Байден он идет в наступление по всем фронтам. Да, и Мы знаем и про гражданские дела его, и даже в уголовном деле, где ему предъявили обвинения, связанные с оружием, он там сейчас, по-моему, уже четыре ходатайства он заявил о прекращении дела по разным основаниям, и сейчас их суд будет рассматривать. То есть он реально идет так вот в атаку. А что касается отвлечения внимания, тут всплыл интересный факт, когда говорили про Хантера Байдена и вообще бизнес семьи Байдена, говорили о том что у них большое количество компаний прокладок компании прокладки там офшорные компании они используются для того чтобы там нарушать закон для чего они еще нужны а тут журналисты раскопали у джеймса Комера, что у него вместе с братом и женой есть как раз офшорная компания вот и как бы стали говорить об этом что ну вот если вы относитесь одинаково да то получается у тебя тоже компания чтобы нарушать закон ну посмотрим во что это выглядит окей но мы идем дальше следующий наш вопрос это Это помощь Украине. Уже большинство смирилось с тем, что вопрос о вот этом законопроекте о помощи Украине уйдет на следующий год, но тут внезапно появились новости на этой неделе будет окончательно понятно. Значит, что что произошло? Ну, я напомню, что республиканцы они поставили такой вопрос: что они увязывают помощь Украине с защитой какими-то мерами по защите южных границ, в том числе выделением денежных средств. И одно вот последнее голосование в Сенате, оно провалилось, потому что не было специальных каких-то подтверждений, какой-то конкретики, но вроде как сейчас идут переговоры и почти уже стороны о чем-то договорились, пока мы еще не знаем о чем, мы не знаем, будет ли все-таки голосование хотя бы в Сенате в этом году, но во всяком случае, ну как бы, так сказать, вопрос, который был похоронен, он опять, значит, воскрес и он опять обсуждается. Я тут даже уйду от позиции, как это, такого комментатора на позицию наблюдателей-журналиста расскажу, что в четверг, например, я был стоял с протестом около Капитолия в поддержку Украины, как раз чтобы принимали быстрее закон о помощи Украине. И из здания Капитолия в свой кабинет возвращался сенатор Кунс, это сенатор от Делавера, и он, например, нам рассказал о том, что Байден готов идти на очень большие поблажки, не поблажки, как сказать ну, какие-то действия, связанные с защитой границы, лишь бы бы приняли закон о помощи Украине. И он сказал, сенатор сказал, что ведутся переговоры, ведутся напряженные, но есть большая возможность, что на этой неделе все-таки будет еще одно голосование по этому законопроекту, но это будет в Сенате. да? Мы не знаем, как будет в Палате представителей, потому что Палата представителей формально они уже ушли на каникулы. Ну, соответственно, будем... Будем наблюдать. Ну и еще дополню, что вообще по большому счету решение проблемы с границей выгодно Байдену, потому что это один из ведущих таких моментов, которые мешают Байдену переизбираться, если он примет какие-то действия. Да, у него есть вроде как там левое крыло в партии, которое говорит о том, что нельзя вот. Но, а тем не менее, если он скажет, ну, вот, меня вынудили, да, и решит этот вопрос, мне кажется, будут одни плюсы. Павел, как вы думаете, вот, э, и в целом по срокам помощи Украине будет ли она, и насколько это выгодно, невыгодно Байдену решать вопрос
2: с границей? Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что здесь еще вопрос по Украине тоже можно поставить, как выгодно или невыгодно. Мне кажется, что если Байден сможет еще один пакет помощи принять, пролоббировать, скажем так, то это будет ему выгодно, потому что он уже с этой повесткой завяз. То есть он буквально ее поставил стал ее амбассадором, можно так сказать. И в этом плане он сдерживает свое предвыборное... Ну, не предвыборное обещание, нет, ни в коем случае, а обещание, которое он давал за прошедший год. Что вот мы должны помогать, мы должны идти вперед и выделять денежные средства. Будет ли... И мне кажется, что, скорее всего, они могут договориться. Но будет ли это последний пакет помощи? Вот здесь уже конкретный вопрос. Мне кажется, что не так много шансов, что будет второй, третий пакет. Они либо будут сильно меньше, либо вообще не будут, потому что следующий год – это год выборов. Что касается... Что касается вот именно победы по южным границам, если все-таки Байден сможет там договориться с администрацией, на ну, его администрацию, там и Сенат проголосуют как необходимо. Здесь вопрос, кто себе победу припишет. Мне кажется, что Байден все-таки не сможет себе приписать победу, потому что он как бы пошел на уступки ради того, что приняли его повестку. Его повестка сейчас это международные отношения, но больше вот если вот конкретно в этом вопросе. И здесь республиканцы будут выдавать это за победу, и скорее всего это будет, наверное, пока что единственным их достижением с точки зрения последних двух лет в Конгрессе в целом потому что ну я не помню что они приняли такого конкретного чтобы помогло рядовому американцу а вот здесь вопрос все-таки с иммиграционной системой, он такой коренной и требует решения очень давно и вот здесь они смогут как раз стать амбассадорами уже этого вопроса и говорить, что они продавили байдена и поэтому нужно срочно избрать там дональда трампа десантиса ники хейли или Виве Карама с вами ради того чтобы ТикТок хотя бы не забанили спасибо павел ян вы как смотрите на эту ситуацию
1: но тут же довольно забавная динамика, потому что изначально, когда Байден вот этот пакет обширно предлагал, где вместе <coughs>, Тайвань, Израиль, Украина и миграционные э, органы, дополнительные финансы для них, изначально республиканцы в Сенате говорили, нас, в принципе, такой проект устраивает. То есть Мич Макону говорил, у нас такой проект устраивает, мы будем за него голосовать. Но республиканцы плате представили и сказали нет, сказали, что нужна именно миграционная реформа полноценная, И там уже тогда республиканцы в Сенате сказали, ой, а мы тоже тогда за реформу. То есть они тоже как бы немножко поняли, что можно в этом вопросе продавить Белый дом достаточно сильно, и немножко поменяли позицию. И да, Белый дом действительно готов идти на компромиссы, я так понимаю, куда больше, чем, собственно, сами сами демократы в Сенате, особенно в Палате представителей. Во-первых, потому что... Ну, все-таки нужно выделить эти средства, то есть это внешнеполитический приоритет для Белого дома. А во-вторых, потому что, да, вопрос миграции, он сильно топит рейтинг Байдена. И он может как-то попытаться себе приписать э, это в плюс какой-то. С другой стороны, тут может быть аргумент, что республиканцы не захотят ему такую победу давать. И, собственно, весь вот этот маскарад с дискуссиями, он на самом деле ни к чему не ведет что республиканцы просто будут выставлять каждый раз все более неприемлемые условия, потом сказать, ну вот не получилось, как бы развалилась вся эта ситуация, и в итоге деньги выделить не смогли. Но в любом случае понятно, что это будет уже в следующем году, потому что даже если Сенат все-таки проголосует в этом месяце, Палата представителей только в январе начнет свою работу, и там уже непонятно, какая будет позиция республиканцев по сделки, которая будет в Сенате. Может быть, они скажут, что она для них слишком мягкая и неприемлемая, и тогда все пойдет уже по второму кругу.
0: Да, спасибо, Ян. А Я здесь дополню, что тоже в Сенате-то нет такого единства, да, я только вчера видел письмо от, ну, скажем так, мага сенаторов о том, что, ну, знаете, мы решаем тут важные вопросы, зачем нам решать их в торопях, давайте мы все перенесем на январь, спокойно, значит, изучим вопрос и будем, будем решать вопросы, потому что безопасность наших границ – это очень важный вопрос, и мы не можем это вот делать очень быстро. Но, опять же, посмотрим, посмотрим, что будет и обязательно э, расскажем уже теперь 1, 1 января, уже теперь в новом году. Как что происходит. Окей, ну а мы двигаемся дальше. А, а, в, на неделе в федеральном суде в округе Колумбия присяжные а, приняли а, вердикт о взыскании с Руди Джулиани 148 миллионов долларов. Да, Руди Джулиани это а, бывший адвокат, он был адвокатом Трампа, он был мэром Нью-Йорка, до этого он был а, известным, известным прокурором, который сражался с а, мафией и достаточно успешно это делал. Ну вот, э, как бы один из итогов его э, жизни, да, это то, что с него взыскали по деформационному иску 148 миллионов долларов. Э, Собственно говоря, так закончился иск о о деформации со стороны двух сотрудниц избирательной комиссии в округе Фултон в Джорджии. Значит, Что там происходило после выборов 2020 года президентских? Джулиани стал распространять информацию о том, что вот эти две сотрудницы с фамилиями Мосс и и Фриман, они подкидывали бюллетени. И даже было видео, значит, как они подкидывают там эти бюллетени целыми чемоданами и всякое такое. Очень активно он это распространял вместе с другими сторонниками Трампа и телекомпаниями, которые поддерживали Трампа. Но в итоге выяснилось, что все это не так, ничего они не подкидывали. Об этом заявили и власти Джорджи, и правоохранители Джорджи. Выяснилось, что видео, которое показывал джулиани на которые он ссылался, вообще было а, изменено, и оно не соответствовало оригиналу. Но, несмотря вот на все эти факты, Джулиани все равно продолжал настаивать, что вот эти две женщины они а, фальсифицировали выборы, и они были пойманы с поличным, и нужно к ним принимать меры. Но и для этих женщин все закончилось очень печально, а, потому что к их домам приходили вооруженные люди, которые требовали значит а, их задержать и произвести гражданский арест, чтобы передать правоохранителям. Ну, потому что для этих людей было же очевидно, что они же э, фальсифицировали выборы. Вот, вроде Джулиани об этом говорит, вот посмотрите, даже видео есть. Приходили там к их родственникам, самих женщин преследовали, там делали атаки на онлайн-магазин одной из них, и, ну, в общем, по сути дела, вот с 2020 года женщины вынуждены скрываться, за ними идет постоянная, по сути дела, охота вот этих вооруженных вооруженных патриотов, ну, и в какой-то момент, примерно год назад, женщины просто подали в суд, и по этому делу, там, кроме Джулиани, были еще ответчики, они с ними уладили все мирно, но Джулиани не захотел заканчивать дело миром, ну и в итоге закончилось оно тем, тем, чем закончилось. При этом Джулиане очень активно противодействовал процедуре раскрытия доказательств, он в какой-то момент признал часть тех сведений, которые содержались в исковом заявлении, Джулиане отказался предоставлять каких-либо своих свидетелей, он отказался давать показания в деле, ну и, собственно говоря, неудивительно, что присяжные приняли такое решение. Это, кстати, о птичках очень напоминает, Дело, где Джейн Кэррол судилась с Трампом, потому что Трамп ровно также поступил и ну, ровно такой же результат получил в виде большого взыскания. Правда, там было 5 миллионов, да, а здесь, соответственно, 148. Вот. Но при этом Руди Джулиани, как только вышел из зала заседания, то собственно сразу же начал говорить о том, что процесс был несправедливый, ему не дали предоставить никаких доказательств, и поэтому, собственно говоря, он дело и проиграл, Ну и то, что он пойдет в эпиляцию. Ну, как бы посмотрим, чем это будет. То есть В апелляцию он пойдет, я не думаю, что это что-то изменит. Коллеги, а что вы думаете по поводу, вот в целом влияет ли вот это вот такое яркое проявление последствий якобы фальсификаций выборов в 2020 году, будет ли это как-то влиять в дальнейшем на ситуацию? Ян, что вы думаете?
1: Ну, я не думаю, что это сильно будет влиять, хотя, может быть, возможно, некоторых политиков это как-то знаете, отрезляюще как-то подействует, что все-таки последствия какие-то могут быть, если вы говорите что-то прям, ну, уж совсем неосторожно, если вы уж прямо людей обвиняете в каких-то преступлениях. Вот, но с Жуляни, конечно, такой печальный случай, вот, э, из князя в грязи прям человека, который там, знаменитый мэр Нью-Йорка, в период теракта там, 11 сентября, человек, которого был на обложке Таймс, человека, которого в президенты в свое время пророчили, вот как бы заканчивает свою политическую карьеру так достаточно печально и бесславно. Вот. Вопрос, конечно, остается, как он будет платить такую сумму, потому что все-таки огромное количество денег со 48 миллионов, учитывая, что Джулиани вроде как не платит даже уже своим адвокатам с этим проблемы тоже были, непонятно, где брать деньги. Ну, возможно, Дональд Трамп ему как-то может помочь деньгами в этой ситуации, вот не знаю, может быть, он может на это рассчитывать. но еще я бы добавил, вот, Игорь, поправьте мне, если не прав, я так понимаю, что в таких делах именно присяжные определяют саму сумму, то есть они там прям вписывают в в, так, в бумажечке, где там виновен, не виновен, они прям сами вписывают сумму как бы компенсации пострадавшим. То есть это речь не о том, что прокуроры как-то решили финансово задушить джулиане, то есть это именно присяжные вот решили, что именно столько денег нужно заплатить.
0: Да, Ян, спасибо, вы совершенно правы, это решение присяжных, а, значит, там вот эта сумма в 148 миллионов, она разбивалась на 3, и а, большая часть, 75 миллионов, это то, что называется а, штрафные убытки, то есть это присяжные, они, а, вот цель штрафных убытков, это если присяжные видят какую-то из ряда вон выходящую ситуацию, то они с помощью этих штрафных убытков могут наказать лицо, которое привинилось. И в данном случае, а, ну, здесь вообще ничего удивительного нет такая большая сумма, почему потому что реально истцы очень постарались, они предъявили э, много доказательств, как они страдали, они дали показания, рассказали об этом, а больше присяжные от Джулиани не услышали вообще ничего. То есть, Джулиани никак не опроверг, он ничего не объяснил, ничего не сказал, но из чего присяжные сделали вывод о том, что значит говорить нечего, и поэтому здесь закономерный итог, что взыскали так много. Вот. Окей, Павел. А вы как на эту ситуацию смотрите? Как думаете, она как-то повлияет на дальнейшее развитие событий? Да, вот там в следующем году будут выборы, наверняка опять будут говорить про фальсификации?
2: Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что нет. Что касается штрафных убытков от 75 миллионов, да, по-моему, долларов, вот мне кажется, что если бы, например, ФК «Динамо» давали бы такие убытки, если они кубок не берут, я бы думаю, что российский футбол поменялся бы. Вот. Это так, извините, я не выдержал подсознательное. Что касается вот именно влияния на выборов, нет. Более того, чуть-чуть позволю не согласиться с Яном. Я думаю, что это не отревзит а часть республиканцев, которые верят в то, что выборы были украдены, либо используют эту повестку для своих каких-то политических выгод. Я я думаю, что они будут смотреть на это с позиции «он попался, я не попадусь». Просто надо немножко по-другому говорить, давать более общие, обтекаемые фразы. Ну, вот выборы, да, непонятно, вот, ну, были же какие-то нарушения. Если были нарушения, надо проверить, в судах ничего проверено не было, ну, якобы. Соответственно, вот, как бы, вы понимаете, меня за слова потянуть невозможно. Мне кажется, будет такая стратегия, более того, из у Сантиса она уже прослеживается, он тоже так, ну, как бы, да, вот, двадцатый год, непонятно, вроде украдено, а вроде нет. Ну, я не буду заявлять, что украдено, и другие, там, рядовые республики, Республиканцы тоже часто используют такой подход. Что касается самого Джулиани, я заметил одну интересную штучку, что он, по-моему, такую мини-пресс-конференцию дал после вот этого заседания. Он не признал, что как бы, он там виноват, не виноват. Он сказал, что мы не дали возможность предоставить evidence, evidence доказательства, доказательство, да, аргументы. Вот. И меня это немножко удивило, потому что... ну как бы ему давали все возможности для того, чтобы выступить, и свидетелей позвать, и более того, и суммы тоже, это не прокурор написал штрафные. И меня, конечно, удивляет такая риторика, вот окруженный не сломленный, иду до конца, зло, как бы маме и избирателям отморожу ушки. И что самое, наверное, такое удивительное, это опять разговор всегда Трампом заканчивается, потому что, ну, он член команды Дональда Трампа, хоть сейчас он, он не стоит формально в штабе, но все равно это человек из ближайшего его окружения. И мы видим, что даже вот такие ситуации... По такому же абсолютно нарративу, по абсолютно такой же теме, которую сейчас исповедует Дональд Трамп про выборы 2020 года, они все равно никак не сказываются на самом Трампе. То есть вот что меня все-таки удивляет, насколько вот в этом плане вот персона, она затмевает вот какие-то тезисы, какие-то споры, и насколько сейчас важнее сама персона, чем условно взгляд, убеждения, идеи.
0: Да, Павел, спасибо. А, ну, тут я д- дополню, что это как есть эта э, фраза: что не сдавайся, позорься до конца. Вот. Но при этом, но при этом там, да, вот мы смеемся, что там э, Джулиани, ну, по сути дела, он врет и, и врет очень неумело, потому что, ну, я говорю, он, он сам признал даже часть фактов, да. И при этом он все равно сказал: а мне не дали предоставить доказательство, при том, что он сам отказался давать показания. Но тем не менее, находятся люди, которые ему верят. И опять же, я повторюсь, что это паттерн вот ровно такой же, как был у Трампа с Кэролл. Потому что ведь с Трампом было ровно то же самое. Он не предоставлял доказательств, он не давал показания, но потом стал говорить о том, что «а мне не дали победить, это вот как бы плохая плохая судебная система Нью-Йорка против меня». Вот, и здесь ровно то же самое. Окей, мы тогда двигаемся дальше. На прошлой неделе, значит, да, мы говорили о том, что Палата представителей, она начала такой процесс, процесс импичмента Джозефа Байдена, президента США, но при этом мы говорили о том, что не было принято решение о таком формальном начале. То есть вроде как импичмент начался, но при этом формального такого начала положено не было, и вот палата представителей на прошлой неделе исправилась, провели слушание, после чего провели голосование и начали формально процедуру импичмента. Павел, расскажите, пожалуйста, как все происходило, какое решение приняли и чего нам ждать дальше?
2: Да, Игорь, спасибо. На самом деле еще с июня был законопроект, как бы инициатива законодательная о том, чтобы начать импичмент. Она была выдвинута со стороны мага-республиканцев, но дальше первое телодвижение там ничем не закончилось. Потом вторая попытка была уже в сентябре этого года, как раз вокруг позиции спикера было очень много споров. И вот поговаривают, что... Одним из условий таких тайных было это как раз запустить процедуру импичмента, и тогда Майка Джонсона, соответственно, поддержит. Это новый спикер палаты представителей. Что самое интересное, процедура обычно запускается так, что есть сама инициатива, за нее голосуют, потом она идет в юркомитет. В юркомитете они прорабатывают аргументы за и против, могут вызывать свидетелей, обсуждать что-либо. Ну, в общем, проводит расследование полноценное. И после этого они уже, соответственно, голосуют, и дальше это отправляется в Сенат. Что здесь интересно, что само голосование, вот, которое по отправке в юркомитет для начала расследования оно было полностью партийным. То есть разделение 221 республиканец против 212 демократов. То есть мы видим здесь такую вот прям партийную линию, что вот одни за, другие против. Это, кстати, достаточно интересный такой феномен. Но все всегда дерутся за ту позицию, там, за год выборов, что либо они смогут сместить президента, либо не смогут. Поэтому, мне кажется, что здесь республиканцы смогли внутри себя объединиться, потому что и мага-республиканцы проголосовали за начало процедуры, и умеренные республиканцы, даже то, что называют демократические республиканцы, которых там, по не больше пяти человек. И то же самое мы видим среди встания демократов, что несмотря на конфликт вокруг Хамаса, Израиля, Украины, бюджета, границ, что левые демократы, что умеренные демократы, прогрессивные демократы, они тоже проголосовали вот прям по партийной линии. Дальше начнется само расследование, в чем конкретно вот обвиняют, ну, пытаются пока обвинить Джозефа Байдена. В том, что его семья и партнеры получили больше 20 миллионов долларов в виде различных платежей из разных стран будь то казахстан россия украина и что все это происходило в эпоху когда Джозеф байден был вице-президентом косвенно еще проходит по этому делу его сын Хантер байден и как бы вот в материале которые публично были озвучены есть такое подозрение что вот байден обедал с иностранными олигархами тем самым как бы лоббировал их интересы внутриамериканской политики и тем самым занимался вот таким ну, скажем так незаконным лог лобби- Можно это так сказать. Также еще его семья по подозрению, опять же, республиканцев связана с такими странами, как Китай, Румыния. Китай здесь совсем особенная страна, потому что мы знаем, что у нас есть комитет комитет в палате представителей по противодействию, скажем так, в кавычках китайской угрозы. И эта тема, она такая, нам даже я бы сказал, бипартийная, то есть она и республиканцев касается, и демократов. И в целом сейчас вот если им удастся что-то доказать или как минимум начать процедуру голосования то следующий этап это им необходимо получить уже в сенате две третьих голосов но вот я смотрю состав сената и там как раз 48 там всего 100 мест 48 из них у демократов три места у независимых но которые склоняются скорее к демократам и 49 у республиканцев напомню что надо две трети получить то есть уже как бы в сенате выглядит это не очень реалистичным голосованием вот поэтому здесь вопрос а для чего это почему и пойдет ли оно дальше мне кажется что здесь Здесь есть два таких подхода. Первый подход – это что э, республиканцы запускают длительную процедуру для того, чтобы найти, попытаться добить аргументы, которым им сейчас не хватает. И даже не столько аргументов сколько, аргументов, сколько, наверное, доказательств. Им нужно юридические доказательства, либо косвенные доказательства, из которых они смогут попробовать сделать это дело, само расследование. Вторая попытка – это, второй аспект – это сугубо электоральный. И учитывая, что рейтинг Байдена 39-40%, очень низко для переизбирающегося президента хотя как бы в рамках эстетической нормы они сейчас пытаются использовать это сугубо в электоральных целях. И вот эта процедура импичмента, ну, тут я посмотрел большинство экспертов американских, считают, что скорее она не реалистична, но, опять же, зависит от того, смогут ли что-то накопать. Для меня пока это сугубо такая электоральная история, политическая, и пока вот, ну, вот мы несколько раз на рефектах обсуждали, как бы, есть подозрения, но вот я до сих пор, вот согласен с Игорем, не увидел прям железобетонных пруфов. То есть, как бы, схемы есть, но, опять же, если это выплаты там по 2000 долларов или даже 40 тысяч долларов, которые мы обсуждали, этого достаточно мало, и мне кажется, что, ну, не тянет это на доказательство. Но, опять же, я здесь не юрист, не эксперт, хотелось бы все-таки расследование посмотреть, материалов. И в заключение скажу, что все-таки, мне кажется, это вот прям сугубо такая политическая история. Джонсон пообещал нынешний спикер палаты представителей, и ему приходится вот как раз работать в этом направлении. К тому же выборы через год, и, видимо, пытаются добить Байдена тем самым. Но вот получится у них, это, конечно, вопрос, потому что, опять же, есть феномен жертвы, который вот работает у Трампа, вот четыре там уголовных дела, там еще, по-моему, несколько десятков административных дел, и люди воспринимают его как человека, который от машины защищает, от административной административные машины, от правительства, дип вот всех этих заговоров и прочего. И то же самое может с Байденом, сработать, как в свое время было с Клинтоном, по-моему, когда импичмент объявили, и у него рейтинги начали расти. Но мне кажется, что все-таки в случае Байдена вот именно с ним не сработает, потому что у него рейтинг, антирейтинг привязан очень сильно к повестке. То есть не столько политических к нему, как к личности, а вот именно к повестке по иммиграции, по экономике, по Байденомике, по его отдельным программам, потому что мы видим, что несмотря на его попытки там простить студенческие долги, по идее популярная тема должна быть как минимум среди молодежи, как минимум среди активных электоральных групп, рейтинги все равно не растут. Они они вот так с плеском поднялись немного, по этой инициативе, и потом снова резко упали, потому что повестка сейчас совершенно другая. Поэтому, мне кажется, политическое дело, посмотрим, получится ли у них что-то, если нет, то республиканцы очень сильно рискуют потерять умеренных избирателей, которые смотрят и следят за процессом, и пытаются понять правду, то есть действительно ли было там нарушение какого то закона, или это сугубо политическая игра, потому что если так, то все тезисы республиканцев про то, что deep стейт пытается уничтожить республиканцев, свободы, рынок, экономику, капитализм, они, получается, могут им вернуться, потому что они то же самое Они берут институт, и вот то, что они вот вот воронизация, я не знаю, как это правильно перевести на русский, используют, то есть вооружают институты, используют институты в своих собственных целях. Получается, они противоречат сами себе и используют те инструменты, которые, по идее, используют против них. Ну, то есть, как бы логики здесь нет, и среди электората, мне кажется, это будет выглядеть очень негативно.
0: Да, Павел, спасибо. Я согласен, я согласен, что это такая политическая история. И дополню просто с юридической точки зрения. Но, во-первых, для того, чтобы начать процедуру, формально должны быть доказательства, да, то, что называется там treason, high crimes and misdemeanors. То есть, э, э, измена родине, э, таких больших, тяжких преступлений и правонарушений. И при этом, ну, часть республиканцев сами говорят, что таких доказательств нет. И формально, если таких доказательств нет, то как бы, ну, начинать процедуру... Нельзя. Нужно сначала найти доказательства, а потом начинать процедуру, а не начинать процедуру, чтобы эти доказательства найти. При этом тут еще один момент, что это идет импичмент президента Соединенных Штатов Америки. Значит, эти все вот тризон, ну, измена Родине, преступления и правонарушения должны быть совершены Байденом в качестве президента США. Но все разговоры, даже при том, что доказательств нет, они касаются или когда Байден был вице-президентом, или когда Байден был вообще частным лицом. Как бы, вот даже, даже если наиболее как это, лояльно рассматривать доказательства и считать, что они есть, да, те свидетельства, которые представляют республиканцы, там нет сведений о том, что Байден в качестве президента нарушал закон. Поэтому ну, это, это, это полностью политическая история, как мне кажется. Ну да, будем за ней следить, а вдруг что-то там найдут. Ян, а вы себе как видите?
1: Ну да, и плюс второй момент же связан с тем, что если были какие-то взятки, да, были какие-то деньги, попытки повлиять, то, собственно, во что это вылилось, то есть какая политика проводилась, которая, собственно, помогла, как бы, этим людям, которые подкупали Байдена, потому что в основном говорится только об увольнении украинского генпрокурора, но там, там половина евро потребовала его тоже уволить, то есть и не считая, как бы, внутриукраинской, собственно, повестки, вот, а вообще импичмент-то начал еще Маккарти, но начал его единолично, вот, и тогда многие говорили, что, как бы, ну, без голосования же нельзя, вот, но было понятно, что тогда он просто не мог, видимо, собирать голосов всех республиканцев, вот, Майк Джонсон, видимо, все-таки смог убедить всю фракцию, вот, и... Это на самом деле довольно примечательно, потому что вот как раз многие республиканцы из всяких колеблющихся округов, где Байден набрал больше голосов, они вот не решались голосовать по импичменту, но Майк Джонсон все-таки их убедил в том, что, те, сказать, они голосуют не за импичмент, а вот за начало процесса по импичменту, и если они будут э, к концу процесса все еще не уверены в том, что как бы Байден виновен, то можете тогда за импичмент уже не голосовать. То есть я на вас не давлю, другое дело, что к тому времени, может быть, и опять начнут давить, как бы, вот, но на самом деле, если закончится тем, что даже большинство республиканцев не проголосуют, если все республиканцы не проголосуют, или там, не знаю, хотя бы пятеро не проголосуют, и, соответственно, импичмент не пройдет даже в палате представителей, то это тоже будет выглядеть как бы, ну, для республиканцев довольно плохо. Что, мало того, американцев вы не можете убедить, вы не можете, собственно, свою партию убедить в том, что действительно какие-то проступки были со стороны Байдера. Вот, ну и да, в современной истории, по сути, только два примера у нас есть. Это Клинтон и Трамп. С Клинтоном действительно такая браточка немножко вышла для республиканцев, что рейтинг начал расти. В случае Трампа Ну, скорее, особо никак не сказалось. То есть небольшие флуктуации такие были в вопросах, но не сильно заметны. Я думаю, что с Байденом тоже будет примерно как с Трампом, в первую очередь, потому что ну, сильно с политической поляризацией связано. Все-таки уже электорат сильно разделен, убежден. Одни убеждены, что все-таки виноват, другие убеждены, что не виноват. Поэтому э, любой исход э, этого процесса все-таки вряд ли как-то повлияет именно на избирателей. Но пока видно, что особенно в Сенате республиканцы многие открыто, не стесняясь, говорят, что, ну я пока не вижу ничего, то есть я не могу за это голосовать, потому что, ну вот, никакого состава я пока не вижу. То есть посмотрим, что будет тогда. Вот, но это в любом случае для республиканцев не очень хорошо выглядит, что даже собственные сенаторы говорят, что, ну как ничего нет.
0: Да, Ян, спасибо. Я тут допомню, что, например, тот же Чак Грасли, сенатор Грасли, да, он сказал, что я не вижу никаких доказательств, республиканец. А Мулин недавно вот он как раз сказал о том, что, ну, как бы, ребята, у вас же доказательства должны быть в момент, когда Байден был президентом. Я таких доказательств тоже не вижу. Да, это я вот согласен, что выглядит странно, но что есть, то есть. Окей, мы тогда переходим дальше, возвращаемся к теме, которая у нас чуть ли не в каждой программе, это аборты и запрет абортов, трагическая история произошла или происходит в Техасе, там местная жительница Кейт Кокс, мать двоих детей, они с мужем решили завести третьего ребенка, то есть это желанный ребенок, но беременность пошла не по плану и у плода диагностировали фатальные нарушения, то есть провели несколько анализов, которые в итоге показали, что плод он или не доживет до абортов, не, не, не доживет до рождения, или же если он все-таки переживет рождение, то ну будет жить несколько минут, после чего а, умрет. Вот, значит, пока все вот эти вот анализы проводились, прошло время, и выяснилось, что миссис Кокс, она не может просто так сделать аборт, потому что, ну вот, есть местное законодательство, которое, с одной стороны, разрешает делать аборт для защиты жизни и здоровья матери, но оно написано настолько расплывчато, что врачи просто отказывались делать аборт, потому что боялись попасть под уголовное преследование, потому что незаконный аборт в Техасе, это тяжкое преступление с огромным с огромным денежным штрафом. Но в итоге, да, ситуация еще более ухудшилась, когда миссис Кокс, она несколько раз обращалась в скорую, в итоге она там попала и в больницу с постоянными спазмами, с постоянной диареей, с другими проблемами, ну и в итоге все, она встала вот перед стеной, что нужно принимать решение, и они сможем принять решение об аборте, врачи, соответственно, сказали мы как бы мы не можем потому что мы рискуем уголовной ответственностью и в итоге выход остался один это пойти в суд что собственно говоря миссис кокс и ее врачи сделали они подали иск и попросили суд запретить прокурору штата и другим должностным лицам преследовать врача за аборт который будет произведен миссис Кокс. Ну и суд первой инстанции провел заседание для принятия обеспечительных мер, то есть не по существу рассмотрел, а обеспечительные меры. И согласился что с тем, что да, действительно такая ситуация, она говорит о том, что аборт делать нужно, и значит здоровье женщины должно быть защищено, и врач не должен понести ответственность, поэтому были приняты обеспечительные меры, и соответственно, вроде как все уже хорошо разрешилось, но Но тут началось идти все, все 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 начало идти не по плану. Прокурор штата Техас Кен Пакстон, он написал во все госпитали, где работал врач, которая у которой пациенткой была миссис Кокс, Пакстон написал о том, что если вы произведете аборт, я буду вас преследовать в уголовном порядке и в гражданском порядке, не смейте делать аборт. В итоге все испугались, а буквально там, через, там в течение одного дня Верховный суд Техаса сначала приостановил действие решения э, э, суда первой инстанции, вот эти меры, а потом его вовсе отменил. При этом значит, что сказал суд? Значит Он по двум главным основаниям это сделал. Значит, суд сказал, что, во-первых, врач сам должен определять, достаточно ли оснований для аборта, ему не нужен суд, как бы, и если врач видит, что достаточно оснований, то пусть делает аборт, суд здесь не нужен. А с другой стороны, почему отменили решение суда первой инстанции, потому что врач миссис Кокс, она указала, что она добросовестно, уверена в необходимости аборта, а суд сказал, что нет, в соответствии с законом вы должны быть недобросовестно уверены, а вы должны выдать резонное медицинское суждение, а добросовестно уверенно это не значит резонное медицинское суждение, поэтому как бы мы все отменяем и э, получается, что по сути дела отдали это врачам, а мы помним, как я сказал, что Кен Пакстон уже всем написал, что если кто-то сделает аборт э, миссис Кокс, то он будет преследовать всех в уголовном э, порядке. Ну и вы В итоге сама миссис Кокс, она еще до того, как Верховный суд отменила, она покинула штат, чтобы сделать аборт за пределами штата. Не представляю, что она перенесла со всеми этими спазмами, постоянной диареей куда-то ехать. Ну, техас это огромный штат и куда-то ехать в другой штат, при этом не лететь, а ехать, скорее всего, на машине. Опять же, остается вопрос, будет ли какое-то преследование против миссис Кокс за то, что она ну, фактически открыта. Она уведомила суд, что она уезжает из штата для того, чтобы сделать аборт, но настаивать на продолжении рассмотрения дела. Неизвестно, будут ли какие-то меры к ней приняты, к ее мужу, к ее врачу, еще к кому-то. Ну, то есть, вот будем наблюдать за последствиями, но тут интересно порассуждать о последствиях, которые будут именно политических этого дела, хотя вроде как бы единичное дело, но тем не менее. То есть, например, сенатор от... Техаса Тед Круз, за ним журналисты бегают и несколько дней пытаются у него получить комментарий по этому делу, а он отказывается, он говорит, что пожалуйста, обращайтесь в мой офис. А как бы они говорят, да мы в ваш офис-то обращались, но ваши пиарщики нам не отвечают. То есть это тоже такой интересный показатель, то есть он не хочет ни поддерживать, ни быть ни за, ни против, потому что понимает, что и та, и другая ситуация будет как-то влиять на избирателей. Ян, как вы думаете, вот в этой ситуации, что может, что может выйти из этого вроде, ну, такого, я не хочу говорить слово рядового дела, да, но ну, рядового, потому что это столько мучений для женщины, но рядового в смысле, что это ну, просто, просто вот один человек пострадал от этого.
1: Ну да, и при этом в самом Техасе это уже не первый случай, потому что до этого вот Аманда Зуравский тоже женщина, еще четыре беременные женщины подавали в суд на власти штата, потому что им тоже отказывали проведение аборта, хотя у них были медицинские осложнения. И вот самой этой э, амандезуравский ей все-таки сделали аборт, но после того как у нее начался септический шок. то есть получается, что врачи в больнице буквально ждут пока начнется какое-то серьезное медицинское осложнение, хотя они понимают, что этого можно избежать, сделав аборт заранее. Но приходится, они говорят, что ну вот у нас руки связаны, как бы мы не хотим рисковать штрафами, преследуем, и в том числе потерей медицинской лицензии. И получается, что приходится женщин доводить до таких страданий буквально. Я думаю, что для демократов это будет на выборах прям повестка Ну, номер один. Я думаю, много роликов предвыборных увидим, таких достаточно трогательных э, женщинами, которые рассказывают, что вот их заставили что им не давали провести аборт несмотря вот на всякие осложнения и республиканцев до да, этого очередной раз в такое ну, неудобное положение потому что как бы им уже не хочется об этой теме никак говорить потому что они вроде как своего добились уже то есть они отменили старый прецедент они ввели в действие законы которых хотели вот но теперь все-таки какая, какие-то последствия идут, электоральные в том числе и репутационные, но ну вот они как-то пытаются от них скрыться, но, к сожалению, для них не получается. Я думаю, что да в следующем году на выборах это будет повестка прям очень важная. Ян, спасибо. Павел,
0: а как вы себе видите эту ситуацию, как она повлияет на электоральные перспективы республиканцев, демократов?
2: Да, Игорь, спасибо. Ну, прежде всего, это пример того, как государство вмешивается в личную жизнь, в частную жизнь вообще в семью, а потом после этого рассказывают о том, что как бы семья это главная ячейка что мы все уступаем за семью и там за какие-то ценности. И здесь самое смешное, что республиканцы, которые изначально выступали там за максимальные свободы, за то, чтобы человек мог сам руководствоваться и руководить буквально, управлять своим телом, они теперь вот выступают, сидят в таком капкане, сами себя закопали в эту яму, залезли в капкан и еще на Кидают себе немножко так сверху постоянно по теме абортов. Вот, для меня, честно говоря, это удивительно, когда там те же самые республиканцы, которые, ну, у них база всегда была меньше государства как можно меньше государства, меньше налогов, меньше государства. Ну и там консервативные ценности, Ну человек там сам решает, сам определяет, как ему жить условно. Неважно, там верит в Бога, не верит в Бога. А современные республиканцы, вот я не знаю, это как бы из того, что слева идет такой отпор, и они как бы радикализируются, уходят, правеют, или там консер... более консервативными становятся. Или просто вот они современные республиканцы, они просто слабы. Ну, то есть, ну, как бы, вот политически они они не как политфилософы выступают, они электорально не понимают, как это работает. То есть они почему-то вцепились в эту повестку, почему? Ну, такая повестка, вот мы там что-то верим, но как бы если там с религиозными республиканцами поговорить, они вот такие моменты понимают, то есть когда женщина буквально страдает, вынуждена, я не знаю, но это на самом деле выглядит как медленная-замедленная смерть, вот буквально казнь такая отложенная, потому что ну, это же просто вы обрекаете человека на физические страдания, потому что конкретно маленькое государство в виде там, штата решило так. Ну, по, по мне, так и личное вот с точки зрения экспертизы электоральной, это просто ужасно. И какой-то выстрел в ногу, честно говоря, вот, потому что та же самая повестка там по абортам, ну, там есть компромиссы, там еще можно договориться, это не совсем прям культурная повестка, она хоть и культурно-политическая, там по Лукачу, там Грамше и прочее, но я думаю, многие поймут, вот, она все равно, как бы она разрешима еще относительно, потому что она не настолько культурная, ну, связана с культурой, когда это уже невозможно решить, ну, опять тот же самый Грамши. и мне кажется, что вот республиканцы все-таки стреляют себе в ногу с этой повесткой, Им надо забыть, немножко отойти, и предоставить, во-первых, штатам самим разбираться, а во-вторых, не знаю, мне кажется, что тема абортов, она должна решаться все-таки на уровне семьи, а не на уровне даже вот округа, не на уровне муниципалитета, не на уровне города и штата. Вот. Потому что ну, невозможно каждый кейс разобрать в этом плане. Поэтому, мне кажется, что тема будет важная. Я бы не сказал, что федерально важная повестка будет, пока, вот, честно говоря, не вижу, больше вижу экономику все-таки. Но возможно, что там, в топ-5 тема она все-таки войдет ближе к следующему году, если, опять же, будут прецеденты, как этот. Да, спасибо, Павел. Ян, вы хотели добавить?
1: Да, при этом в некоторых республиканских штатах было несколько случаев, когда вот даже от законодателей республиканцев местных была инициатива законопроектов хотя бы прояснить четко вот то, что входит в перечень угрозы здоровью, то есть когда врачи могут принимать решения, но они сталкивались с тем, антиабортные группы начинают просто обзванивать законодателей и прямо им говорят, вот у вас будет праймерис, мы найдем какого-то кандидата, Будем вкладывать деньги, будем по телевизору рассказывать, что вы против, что вы за аборты, вот. И как бы те просто тихонько как бы рассмотрение законопроекта, как бы этим все заканчивается. Да, ну
0: будем наблюдать, как это будет влиять, да, и э, как раз можем уже в следующем году э, сказать, ошиблись мы с этим влиянием или не ошиблись. Окей, ну а мы переходим к следующей теме, это новый бюджет Пентагона. Ян, расскажите, пожалуйста, про принятие бюджета, это отдельный закон, отдельно он принимается специально, даже специальным количеством голосов. Расскажите, пожалуйста, что было и что там интересного есть в этом э, законе.
1: Да, спасибо, Игорь. На днях Конгресс принял все-таки бюджет Пентагона, он в США принимается отдельно от... Базового бюджета и сумма рекордная в этот раз, 886 миллиардов долларов, а законопроект толстенный на 3000 страниц примерно. Вот. В Сенате, его в начале в Сенате приняли, там 87 из 100 за него проголосовали, в платье представителей поменьше, 310, но все равно прошли планку в две трети голосов. Против голосовали 73 таких консервативных республиканцев и 45 левых демократов. Почему против? Республиканцы были недовольны тем, что спикер Майк Джонсон отказался от первоначального законопроекта и выставил на голосование вот, сенатский вариант и убрал оттуда разные поправки, которые, например, запрещали Пентагону оплачивать медицинские сходы для женщин, которые делают аборт. И они, кстати, теперь сравнивают Джонсона с Джоном Бейнером, такой спикер-республиканец в президентства Обамы, который в свое время покинул свой пост из-за давления консерваторов, потому что хотел идти на компромисс с Белым домом. Но несмотря на это, там консерваторы все-таки получили несколько своих поправок, там включили э, запрет демонстрации гбт флагов на военных базах и недопустимость выделения государственных средств на проведение драг-шоу. То есть все-таки какие-то приоритеты республиканцев в бюджет прошли. Вот, левым демократам не понравилось то, что продлили так называемую секцию 702 закона ФИСа, который позволяет э, спецслужбам следить за иностранцами за пределами США. Но критики говорят, что там на самом деле много лазеек, хотя закон запрещает слежку за американцами, или за гражданами США, но ФБР и АНБ используют вазейки и шпионят все-таки за американцами без всякого судебного ордера. Ну, в частности, телефонные звонки, переписка, электронная почта. Причем люди, за которыми следили, там достаточно разные. У членов Конгресса до э, женщин, которых сотрудники спецслужб находили на сайтах знакомств и вот решали как-то их так пробить. И тут на самом деле нужно отметить, что некоторые республиканцы тоже выступают против этой секции, которые тоже говорят, что это вот такая форма слежки за американцами. И формально продлили ее на 4 месяца, но фактически на 16 до да, 2025 года. Но сейчас есть всякие дискуссии о том, чтобы ее отменить или как-то реформировать, более четко прописать, закрыть вот эти лазейки, чтобы действительно следить могли только за иностранцами. Помимо этого, бюджет еще Включили повышение зарплат военным на 5%. До 2027 года продлили программу Ukraine Security Assistance Initiative. Она позволяет Пентагону закупать оружие, боеприпасы у производителей напрямую. В нее заложили 600 миллионов на 2024-2025 год. Сумма не очень большая. Ожидается, что больше средств будет вот как раз в отдельном пакете расходов, если его все-таки примут. Еще одна интересная поправка э, в этом бюджете, она запрещает э, президенту США односторонний выход из НАТО без согласия Сената или Конгресса. Э, Ее, видимо, внесли на фоне слухов, что Дональд Трамп рассматривает выход США из НАТО в случае возвращения в Белый дом. Тут особенность в том, что по Конституции США э, страна становится участником договоров, если две трети членов Сената ее ратифицируют. Но там не сказано, что делать, если США хотят выйти из этого договора. То есть может ли президент в одностороннем порядке это делать, либо ему ну, нужно тоже согласие Сената? И Верховный суд тоже традиционно отказывался рассмотреть этот вопрос. Его много раз просили. Они считают, что это такой политический, неправовой вопрос, поэтому к ним не относятся. И вот, видимо, Конгресс решил подстраховаться и все-таки запретить президенту выходить из НАТО, если не получит согласия от Сената.
0: Да, ну вот интересно, то есть, с одной стороны, мы видим, что поддержка конгрессменов, конгрессменами Трампа, она практически единогласная, но при этом во избежание вот какой-то такой ситуации принимается такой закон, что говорит на самом деле о качестве этой поддержки. Павел, а вы что думаете, вот какие-то мысли по поводу принятия этого бюджета Пентагона?
2: Да, Игорь, спасибо. Я совсем кратко просто объясню, как обходят вот все эти лазейки, как лазейки работают. Конгрессмен общается с каким-либо иностранцем, прослушают, читают иностранцы, соответственно, получают всю переписку, которая есть у конгрессмена. То есть это работает обычно через как раз иностранного деятеля. Формально вы ничего не нарушаете, при этом ФБР получает всю переписку, все чатики и смотрит все картиночки, которые есть в Телеграме.
0: Да, спасибо, Павел, спасибо, Ян, это были Трифекты, мы рассказываем вам о том, что происходит в США каждую неделю, но на следующей неделе не будем, встретимся с вами 1 января, всем спасибо, это были э, Веселов, Дубравский и Слабых, Всем всем пока. Всем пока.